0: ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, imagino que todos felices. ¿Quién no va a estar feliz? Pues se ha ganado el, se gana el partido de ayer. Fue, La verdad, debo decir, ha sido bien complicado y pido disculpas adelantadas por la voz gallosa porque tanto grito, tanta emoción, tanta algarabía por el partido de ayer ha sido inevitable que la voz se, se vea perjudicada en este caso, el instrumento de trabajo pero bueno, que se le va a hacer es como se, es la pasión con la que uno termina viviendo el deporte pues un partido que lo tuvo todo como muy buen clásico con bronca con, con, con acciones para ambos, con nervio con, con pica con garra, o sea hace un, un clásico la verdad redondo y completo y es una alegría para nosotros irnos con los tres puntos que uno va a estar feliz por ello pero en fin, sin embargo han habido cositas y detalles que vamos a ir repasando, que debemos mejorar de cara, a, por un lado a los partidos más cercanos que tenemos, quizás el más eh, importante en ese sentido es el de Argentina, pero por otro lado también para Bolivia, porque hay aspectos que deberíamos corregir, así que bueno, em, vamos a arrancar por la parte negativa, digamos que qué pequeños errores eh, se tuvieron en el último partido. Bueno, hay algo que yo vi que se hizo en el partido de ayer que no recuerdo haberlo visto en otro partido, si es que es así, eh, eh, aunque sea por interno, corríjame, pero y eso es lo que yo he el experimento aquí, ¿no? porque se, lo, se hizo con él. El, cuando la selección se disponía a defender, cuando Chile tenía la bola, generalmente con el sistema 4-3-3 con el que se venía jugando, pues era normal ver a tapi incrustado entre centrales, generar línea de cinco defensores, línea de cuatro con los mediocampistas, y el punta referenciando el campo rival. Pero lo que yo ocurrió fue un sistema interesante. Fue una, la línea 4 marcada. Aquino como agente libre solo en el medio campo. Y adelante una nueva línea de 4. Ya con el resto de mediocampistas. Con Flores, con Peña, con Cueva y con Youtube. Dicho sea de paso, el 11 fue sorpresa. Yo no, yo no tenía la previa que Flores arrancara. Pero bueno, ya vamos a ir tocando este tema. Entonces, el experimento Aquino cuál fue para mí la desventaja se supone que la lógica en este experimento era que Aquino quedara libre para que persiguiera al jugador que tuviera bola o referenciara al delantero que retrocediera a recibir o sea una función de marcar o al receptor o al que tenía la bola en el partido se vio más que era el que digamos hacía la cobertura del mediocampista que digamos perdiese su marca ya sea por un movimiento un drible qué sé yo tarea que por momentos sí le hizo bien o sea no le podemos negar que a nivel individual Aquino tuvo muy buen partido recuperando muy bien, presionando, pero ¿cuál es el, el problema que yo vi con esto? porque en determinadas acciones Aquino terminaba siendo un estorbo para el mediocampista que retrocedía con el rival, con el balón con tras, no sé, haberlo superado por una jugada o persiguiendo una pared llegaba Aquino a presionar, e incluso algún central salía entonces se generaba un desorden y un estorbo y en ocasiones la pelota logró salir de esa primera línea de presión y hemos tenido situaciones de peligro sobre todo en los primeros 20, 25 minutos del partido que Chile lo estuvo de una u otra manera controlando ¿para qué negarles eso? eso con el mérito de tres jugadores chilenos Benerton que terminó siendo un delantero bastante peligroso por los movimientos que tenía Meneses que para mí fue un error de Chile sentarlo una ventaja para nosotros que estaba teniendo un buen partido individualmente por su banda y lo de Alexis re recogiéndose, generando el juego sin duda los tres más peligrosos en sus primeros 20-25 minutos de Chile pero después, bueno, los, los cambios posicionales de jugadores, en fin, terminan diluyendo lo que Chile venía haciendo bien pero en fin, ese experimento para mí en un lado fue uno de los errores sobre todo al inicio porque Chile planteó una idea, un, una forma de juego que quizás no estaba prevista con, con Alexis recogido y los movimientos que venderton por momentos hacía Después se termina complementando mucho mejor, pero ya lógico, el partido ya está avanzado, los jugadores más cansados. O sea, la, la intención del sistema es buena, aquí no se fajó porque corrió por todos lados, o sea, revisando el mapa de calor que es un momento vi prácticamente todo el medio campo era suyo, pero no deja de ser un detalle a considerar pues, que, este, que en ese retroceso genere estorbos. Que, de, que pueden terminar perjudicando, pues juntas tres defensores, logra salir el pase y hay más de, más de un espacio libre para que se pueda generar peligro Entonces, si es que se va a repetir esta idea contra Bolivia yo espero que no, pero si es que probablemente se repitan, tomando en cuenta las bajas que también tiene Perú, se puede jugar igual en este caso tenemos que procurar, se tiene que procurar eh, aquí ¿no? en mantener mucho más el orden y tener una mejor lectura del juego, ver en qué momento le corresponde ir a él a pellizcar ¿En qué momento? Ok, eh, digamos, confiar en el compañero para que termine ejecutando la marca. Otro error que hubo en el primer tiempo, el primer tiempo vamos, eh, yo se lo daría en un cierto punto a Chile de no ser por el gol, y el segundo tiempo sí, además para nosotros. Pero otro, otro error que hubo, sobre todo con Flores, y esto quizás se le, atribu se le atribuye un tema físico, eran coberturas defensivas. La idea de tener a 12 mediocampistas por delante de los laterales es que en un momento de def defensivo retrocedan ellos, más aún con un equipo como Chile, que constantemente proyecta los laterales. Hubieron un par de jugadas en las que a Trauco lo doblaron jugadores chilenos, porque Isla se proyectaba, más la presencia del delantero, era un 2 era un contra uno. Flores, cuando es en estuvo en esa banda, y Cueva también, porque no le voy a negar pues esa responsabilidad, también un demoro en el retroceso lo mismo por la banda derecha vínculo más un momento ha quedado mano a mano y no es tanto la idea en una zona tan vulnerable como es la banda la doble marca es una excelente alternativa de defensa pero no se concretó hacer y un error que sí hemos tenido mucho que nos generó eh, digamos otro aspecto en el que no nos estado o yo no noté a la selección tan sólida fue cometer faltas vamos a decirles infantiles Por bueno, decir las tontas porque eran faltas la verdad, muy, muy inocentes las que muchas veces se le ha cometido, sobre todo a Alexis o sea, ya, mérito el delantero en conseguir la falta, pero hay jugadas en las que no amerita siquiera tocar al, al rival faltas que después Chile complicó con centros, centros muy cerrados que el primer palo tampoco ha sido muy bien defendido y eso es algo que hay que proteger, o hay que corregir, mejor dicho, eh, contra Bolivia es una, eh, una de sus armas, sobre todo por el factor de la altura, entonces no podemos darnos el lujo de regalar balones aéreos en estos casos, a nuestra área pero claro, no todo ha sido malo en el partido, hemos tenido muy buenas cosas a ayer A nivel personal, o sea, de actuación, me quedo con el partido de Cueva, con el partido de Ramos y con el partido de Yotun. Un Yotun que estuvo muy sacrificado en el sentido de que no tuvo el rol habitual que generalmente tiene, que es sociedad con campista, sacar la bola de la cancha, hacer el nexo, ser el hacer el que reparte el chocolate, como, como se dice. Pero... En este caso tuvo una presión, un rol más defensivo en comandar la presión, anular a Aranguis, que fue un trabajo muy muy importante porque para mí Aránguiz fue de lo, es, es de los mejores jugadores que tiene Chile. Es, tiene una labor similar a la de Yotun con creación de juego y presión, pero en este caso lo anuló muy bien Yotun, manteniéndolo en campo, alejándolo de, de nuestro territorio. Entonces, partido sacrificado porque YouTube no hizo quizás el partido que le hubiese gustado, ¿no? Tocando, haciendo pasecitos, paredes, etcétera. Tuvo que tocarle y defender. Y lo hizo bacán. Rescato el partido de Ramos porque lo que se le reclamó en su momento a Santa María era esa excesiva complicación al momento de defender, querer salir tocando o haciendo alguna salida o buscando encarar, qué sé yo. Ramos bola que tenía y veía complicada, bola que votaba, bola que votaba. Y en ese tipo de partidos calientes, llenos de tensión, llenos de nervio, es la mejor manera de hacerte el problema un rechazo y listo y esta es mejor un lateral con una situación clara para el rival y el partido de Cuba lo destaco no solo por el gol sino también por el factor madurez o sea me gustó ver que cuando Isla lo careó en otras circunstancias Cuba quizás subir y respondió al cabezazo pero en este caso Cuba se mantiene sereno se mantiene tranquilo aleja al rival se concentra incluso en las jugadas siguientes en la que termina el gol muy vivo él también también que ahora eh, digamos en, en segundo plano el Trauco es, me gustaron mucho los laterales de Trauco generando mucho peligro el gol nace de un lateral de Trauco el primero y un par de un, unas dos ocasiones anteriores o una ocasión antes también fruto de un lateral profundo al vincular también hizo solo propio entonces partiditos así nivel el partido de Peña a nivel digamos de, de toques de en, en generación de juego con el pase bueno así se le nota impreciso pero con, en, en, posicionalmente también muy buen partido, nada que criticar. Y pienso que los cambios se entraron bien. Eh, Paolo sí definitivamente no estaba para aguantar el ritmo, Cueva, eh, Flores tampoco, incluso termina lesionado. Eh, Farfán aportó lo que pudo, si le salía, esa, si le salía la guachapucha consagrado, retrato en la victoria y oración eterna por el, por el Señor de los Milagros es que le salía esa, esa, esa chalaca. Pero bueno, esos aciertos, ese, ese tema posicional y el tema de la presión va a ser muy importante para el partido con Bolivia. Ahora sí, aboquémonos a lo que va a ser este partido, a lo que va a ser el enfrentamiento contra los altiplánicos. Vienen con una racha por sí pésima. O sea, arrancaron las eliminatorias, vamos a decir bien, pues no, empatando en Paraguay, empatando en Santiago, ganándole a Venezuela. Si bien regaló unos cuantos puntos de local. En, las, en los últimos cuatro partidos, ah, empatado con Colombia local. El resto le ha tocado visitar y absolutamente todos derrotas Y todas las derrotas Tienen una característica Tienen características y debilidades en este seleccionado Con las que podemos Explotar, no solo por, por O sea, por el, Lo que quiero decir es que podemos explotarlas Y tenemos jugadores para hacerlo No es una sola atribución de los rivales eh, el primero, lo primero que he notado debilidad Bolivia es el balón a la espalda, sobre todo en los laterales, ya sea balón interno, y ya sea balón externo. No hay una buena cobertura por parte de los mediocampistas. Bolivia prefiere acumular gente dentro del área, pero descuida muchas zonas. Dicho sea, de paso, la pelota parada la defiende mal. Ya sea parada o ya están los centros, se tienen muy malas referencias del delantero que ingresa. Y si, digamos, un mediocampista sorprendiera y se interna en el área puede ser un factor aprovechable es una circunstancia óptima para generar ventaja eso por un lado entonces qué acá qué jugadores van a ser claves por un lado López que fijo va a tener que jugar porque por la amarilla Trauco se pierde el partido entonces una trepada veloz una excelente proyección de López puede significar un muy buen centro para que la remate algún delantero lo mismo con Advíncula y hay jugadores, pues yo tú en, estos, en este partido imagino que se, le, se va a poder adelantar un poco más en campo rival y tener el espacio, el espacio para poder generar el juego. Lo mismo Cueva, él, lógicamente eh, tiene mejor ventaja por la posición en la que juega para generar este, este tipo de circunstancias. Por otro lado, otro factor débil en, que he visto mucho en Bolivia es el tema de la presión. Ya sea en salida boliviana pasó con Ecuador o ya sea tras, tras un rechace que que en, en, en la que la defensa se complica, que es la presión. Con Ecuador hace en el último partido, el segundo gol ya con el primer gol, un digamos que, el, que los bolivianos estaban un poco huevonados porque ya, ya no les vino el gol, etcétera, Pero presionó Ecuador con tres jugadores, no bastó más, recuperaron rápido la pelota y terminó eso en el gol de Ener. Entonces, tomando en cuenta el trabajo de presión perfecto que hizo YouTube en el partido pasado, reitero, esta puede ser una oportunidad para ver qué tal se desempeña YouTube un poquito más adelantado. Y cómo, genera, y cómo podemos eh, iniciar una presión, inclusive con el 9, presionar en campo alto y poder definir eh, y poder definir rápido, generar rápidamente la ventaja en el marcador, numérica, en el campo, etcétera. Ahora, se pueden combinar ambos factores, una presión alta y un envío a la espalda, dejar mano a mano al, al lateral o al último hombre boliviano con algún delantero encarador, circunstancia propicia para el gol y es lo que último en lo que ha fallado y eh, bueno, en lo que falla Bolivia y finalmente bueno la pelotita parada de momento no hemos tenido goles de pelota parada en lo que va de clasificatorias pero bueno esta podría ser la ocasión esta podría ser la oportunidad por qué no eh, de, de que los centrales se vistan de goleadores y se estrenen en el historial de, de goles así que bueno siendo estas las debilidades que presenta Bolivia en estos últimos partidos a ver bueno, vamos a tratar de dilucidar un 11 aunque no hay garantías de que esto se vaya a cumplir, pues porque con el último no sé quién iba a pensar que Flores arranca. Pero bueno, primero las bajas que tiene Perú, que esto es muy importante. La Primero eh, la de Trauco, por la amarilla. Pero bueno, se tiene el respaldo de López. Por otro lado, perdemos a Tapia porque finalmente no se pudo, no se llegó a recuperar de su lesión. A ellos se suma Flores, que se lesionó en el partido, salió con hielo en el gemelo. Parece que también es una lesión un poco más fuerte. Y finalmente la de Paolo. Se pierden tres jugadores, de los cuales dos, digamos, un bueno, uno sí es más, eh, digamos, el más relevante en lo que viene haciendo la selección, que sería Tapia. Lo de Paolo, bueno, no, des, no, no alarma mucho porque hay alternativas en el banco. Y lo propio con Flores. Sin embargo, se han convocado a dos jugadores de emergencia. Se han convocado a Calcaterra y a Oslin Mora. Que, bueno, dudo que puedan llegar a tener minutos. Pero, bueno, están ahí, pisman, por si acaso. Ahora, yo pienso que la línea de defensa se va a mantener obviamente con la variación López, ¿no? Se van a mantener las vínculas, Ramos, Calens y, y Marcos López. Ahora, quizás se pueda dar algún cambio. Sobre todo yo pienso que de repente Calens, por un tema de la altura, porque él nunca ha jugado ahí, pueda quizás no ser titular. De repente Abraham, porque Abraham tenía un poco más de experiencia en altura, no solo por lo que ha jugado en su momento en Perú, sino también Argentina, jugando Copa Sudamericana, visitando Colombia. Vélez viajó bastante fuera de Argentina, entonces algo de experiencia ahí. Luego, yo, yo personalmente no armaría un 4-3-3. Yo volvería al 4-2-3-1 para tener, poder llegar hasta subir a cuatro, cuatro jugadores en campo rival y generar, la, y generar la, precisamente esa presión alta para la recuperación de pelota rápida y generar una jugada de gol. Pero pienso, y es lo que barajan muchos medios, o sea, también lo que se ha visto un poco en las prácticas, que quizás se jueguen con dos puntas. O, si es que se, o se juega con dos delanteros, uno, digamos, referenciado en el área y uno más atrás. Si es este el caso, quizás mmm, pueda ser la oportunidad de Ormeño de, de, de debutar en clasificatorias. Ahora, tomen en cuenta, está la Padula, pero ojo, la Padula no llega del todo entero, porque está por un lado jugando poco tiempo en el Benevento, precisamente porque viene arrastrando una molestia, no es del todo una lesión. Entonces, un tema a considerar. Ormeño en ese sentido llega entero. Farfán llega entero, pero si lo vio la verdad de.. por, por tramos el partido. Yo, 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 yo sentí que farfán termina el partido cansado. Y lo jugó. Que habrán sido 30 minutos, 35 minutos quizás de partido. Y yo, lo y yo no te he cansado. Porque evidentemente el ritmo de selección es otro. Ah, bueno. Entonces, volviendo a la posibilidad del 11. Yo sospecho que va a repetir Aquino en el medio campo con Peña y con YouTube. El tema ahora es ver quién va a acompañar a Cueva. Si va a ser... Diga Está la alternativa ahora de que... Yo, ahora, yo se me ocurre que también podrían jugar Aquino con Cartagena como se cerró el primer tiempo. Yotun y de repente Peña más adelantado, o bueno, lo más probable es que Peña se quede en ese, en ese medio campo que se armó ayer con Yotun y con Aquino, y, la y el tema está pues acá, la vaina es, esta, es quien ocupa el otro, el otro, estos dos últimos espacios, yo me voy con la duda de que o arranco Ormeño o ya bueno, no me extrañaría que Gareca haga algún experimento raro, arrancara por ahí Ruidías o, o La Padula y pensar en Ormeño en un segundo tiempo, entonces yo pienso que la posibilidad del punto está entre esos dos, Ormeño y La Padula. Y el tema de la banda, Costa no entró mal, pero le costó agarrar el ritmo al partido. Y en la altura, pues vaya a saber cómo se puede desempeñar Costa, no tiene ninguna experiencia, Chile es más plano que Lima. Entonces, ahora quizás Raciel pase la alternativa, ya que en un momento, Raciel no llegó a jugar en Cusco en realidad, con el cienciano, pero quién sabe, el tema está acá o sea, va a ser, yo pienso, la duda hasta el final yo me inclinaría pero así ligeramente a que arranca Costa o o que o la alternativa anterior pues que, haya, que adelanten a Peña y de repente arranque Cartagena con Aquino y con, y con youtube eso ya lo sabremos el día del partido o si es que mañana, pasado, se llega a confirmar el 11 lo que es verdad es que es, también es vital sacar un punto es sacar puntos en La Paz. Ya tenemos ahorita una distancia marcada con los tres rivales debajo de la tabla, hablo de Chile, Bolivia y Venezuela. Lo ideal ahorita es que ellos sigan por debajo nuestro, se mantengan con esa distancia, para nosotros no preocuparnos de sus resultados y nosotros empezar a sumar y medirnos mano a mano con los equipos que están disputando el tercer, cuarto y quinto, que vendrían a ser pues Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Ahora, resultados que nos convendrían para la siguiente fecha Evidentemente, en el caso de Chile y Paraguay, sería excelente un empate entre ellos. Que Paraguay lograra rescatar un empate en Santiago. Bueno, si finalmente ganara Chile, bueno, no se acerca, se sigue debajo nuestro. Pero pues también le detiene a Paraguay. Ahora, en el clásico de, Prat, de Madre de Plata entre Argentina y Uruguay, claro que Argentina gane. Ya lo dije, lo mejor creo que para nosotros es que los punteros ganen. En este caso, Argentina y, y Brasil. O sea, yo pienso que es aspirar a mucho creer que podamos alcanzar siquiera un segundo lugar Están, es, es muy difícil, es inalcanzable para mí, y, y lo propio con Brasil, que saque puntos en, en Barranquilla, ok, un empate no cae tan mal, pero preferible sería una victoria, sobre todo ahorita lo, el que más conviene que gane todo es Brasil y entre Venezuela y Ecuador, sí podría valer una victoria el vino tinto porque está relativamente, está mucho mucho más lejos de nosotros que ganaran, no nos, no, no, no los acerca a nosotros tanto, ¿no? Por más de que perdamos, los dejan a dos, o dos o tres puntos de nosotros. No es un resultado tan, digamos, peligroso. Sería ideal que ganaran, pero un empate también combina. Y lógicamente, pues que nosotros les arrebatemos un punto en La Paz. Un bueno, que estoy hablando, un punto, una victoria en La Paz. Los tres puntos, pa' casa. Sin duda, eso sería lo ideal. Así que a esperar el domingo. ¿Cuál será la decisión de Gareca finalmente con el 11 Si se mantendrá la alineación de momento no lo sabemos o acá sea, hemos tratado de, de, de predecir, de adivinar qué es lo que pueda armar el técnico argentino, pero ya veremos lo que sí ya saben, para el domingo pero juega a las 3 eh, señal abierta lo transmite América eh, señal de cable lo transmite el CMD o bueno Movistar Deportes, y si es que son pitucos lo pueden ver en DirecTV también todavía con opción de audio, miren ustedes entonces sí ya saben el domingo a todos alentar a la selección y con nosotros para el, para el comentario post partido y lo que será el Perú-Argentina del próximo martes así que ya saben muchachos, hasta la siguiente jugada